0: 1. Ser proactivo. Todos tenemos el poder de afectar. Conviértete en la causa. No seas reactivo. No reacciones. Medita tus respuestas. Elige cómo responder ante el estímulo. Toma la iniciativa. Conoce tu capacidad de respuesta. Adelántate a los escenarios posibles. Sé tú quien genera las circunstancias, vuélvete el motivo para que otros comiencen a caminar. Toma decisiones, toma decisiones. Cambia cómo hablas, cambia los paradigmas. Círculo de preocupación versus círculo de influencia. El secreto es aumentar el círculo de influencia con respecto al círculo influencia de preocupación. Ocúpate. Recuerda que el principio básico es vivir en armonía. Lo negativo de un error es no registrarlo y volverlo a cometer. Lo negativo de un error es no registrarlo y volverlo a cometer. Nuestra respuesta ante cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Nuestra respuesta ante cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Con el que debemos comprometernos es con el anhelo, con la mente. Practica 30 días, ser práctico, para volverlo hábito. Comienza todo con una idea en mente y date cuenta que es la prioridad. Ocupa la regla del carpintero. Medir dos veces para cortar una. Bosqueja siempre. Liderazgo y administración. Las dos creaciones. Los dos pilares. Pascal llamaba lamer la tierra a todo aquello que implicaba satisfacción inmediata. Define una constitución con leyes precisas para dirigir tu propia vida. Principio que veía también el discurso del método de Descartes. Localiza dónde y cuáles son los centros de tu vida y descubre lo que te limita. Localiza alrededor de qué giran tus intereses en esta vida y eso es lo que te limita. Comienza todo con una intención en mente. ¿Qué vas a causar? Todas las mentes de alto rendimiento son visualizadoras. Imaginan a detalle el escenario antes de realizar la actividad. Es importante redactar una misión que nos sirva como bandera para no perder el camino. Escribe una misión para cada rol que juegues en la vida. Una meta efectiva se concentra en resultados más que en la actividad. Se deben revisar las metas cada seis meses mínimo. El enunciado de la misión debe de estar escrito por todos los miembros de la organización. Sin participación, no hay compromiso. Tercer hábito. Empezar por lo primero. Este es el común denominador de la gente de éxito. Es más preponderante que el relacionarse y tener suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza por lo primero siempre. La palabra disciplina viene de discípulo, de seguir lo que uno se ha fijado. Eso es lo que nos hace decir sí a cosas y no a lo que nos distrae. La palabra disciplina viene de discípulo. Siempre básate en todos tus principios, en todos tus valores. Nunca en los impulsos. La administración sigue al liderazgo. El liderazgo es primero, la administración viene después. La administración es seguidora del liderazgo. Realiza un plan. Haz un plan. Piensa en una planificación semanal y no diaria. Tu planificación debe de tener conciencia, equilibrio, flexibilidad y ser portátil. Define cada uno de los roles. Es importantísimo. Define cada uno de los roles. Diferencia entre eficiente y efectivo. Eficiente. Acción, fuerza, producción, disponer de alguien o algo para lograr un objetivo. Ahora veremos eficacia. Eficacia. Capaz de lograr el efecto que se desea crear. Cuando se delega y en vez de operar, vigilas que los procesos se cumplan, te conviertes en administrador. Para delegar, Debes dejar que la persona tenga la calidad requerida y si no la tiene, debes de hacer un método para formarla. Esa es mi opinión. Delegación o encargados. Dejar que usen sus métodos y centrarte en sus resultados. Puedes marcar rutas. Diles qué no hay que hacer. Y déjalos que ellos hagan el trabajo. Recursos. Echar manos de lo que se cuenta. Echar mano de lo que se cuenta. Rendición de cuentas. Establecer normas y fechas. Consecuencias. Especifica lo que sucederá. Lo bueno y lo malo. Hablemos de generadores de confianza. Seis depósitos principales. Comprender al individuo. Prestar atención a las pequeñas cosas. Mantener los compromisos. Cuando uno defiende a los que están ausentes, se retiene la confianza de los presentes. Pensar en ganar-ganar es el hábito del liderazgo interpersonal. Una mente ganar-ganar es una mente que siempre piensa en abundancia. Victoria pública no significa victoria sobre las demás personas. Significa victoria en la interrelación efectiva que generan resultados beneficiosos para todos. Victoria pública es igual a trabajo en conjunto. Acuerdos ganar-ganar. Siempre debemos revisar y evaluar los resultados, directrices, recursos, rendición de cuentas, consecuencias. Es más enriquecedor dejar que la gente se juzgue sola y no juzgarla uno. La figura de gerente es planear las guías y una vez dadas, convertirse en el ayudante de su subordinado para que las metas se cumplan. Ayudante se refiere a apoyar en todo al equipo. Este es un aporte mío. El secreto es instrucciones claras y precisas, sin cabida a la duda. Para que el ganar-ganar funcione, el principio debe instalarse en todos los sistemas. Sistema de adiestramiento, sistema de planificación, sistema de comunicación, sistema presupuestario, sistema informativo, sistema de recompensas. A menudo los problemas residen en el diseño del sistema y no en la gente. Cuando compites... Las relaciones se rompen. En las relaciones ganar, ganar. El fin y los medios son los mismos. Quinto hábito. Un vendedor sofisticado crea necesidades para vender sus productos. Cuando las personas advierten que están siendo manipuladas, experimentan un grado de rencor hacia el autor. Practica el comprender antes de ser comprendido. Nuestras propias razones nos impiden ver claramente los problemas de los otros nuestras propias razones nos impiden ver claramente los problemas de los otros ser empático no se trata de estar de acuerdo con la postura sino en comprenderla Sistema griego etos, patos y logos significado de etos credibilidad patos, empatía Logos, lógica. Esto para llegar a la conclusión de las patologías, de las formas de actuar. El secreto está en poner las ideas claramente, concretamente, gráficamente. Para influir en tu público, primero tienes que entender su situación y para esto debes eh, escuchar atentamente. Presta atención. Y registra el más mínimo detalle. Y posteriormente, plantea argumentos lógicos y claros y contundentes y propone un escenario de ganar-ganar. Sexto hábito: Sinergia. Como la filosofía del Lejano Oriente, no buscamos imitar a los maestros, sino buscamos lo que buscan ellos. Apunte personal: Cuando buscamos imitar la creatividad, la limitas. Lo que buscamos es abrir el manantial. Dejar que éste se derrame por sí solo. El secreto está en la cuenta bancaria de la confianza. Ese es el secreto. La cuenta bancaria de la confianza. La sinergia es más que uno más uno, ya que esta suma puede representar cinco 6 o .100. Eso quiere decir que aparte de la suma de las partes, se trata de que el funcionamiento de estas partes hagan su trabajo y den mejores resultados aún. Abre el entendimiento. Séptimo hábito, el ejercicio. La meditación es una fuente de energía y renovación. La seguridad económica no reside en el empleo que tenemos, reside en nuestra capacidad para producir, para pensar, para entender para crear, para adaptarnos. Es la verdadera independencia económica. Para un atleta de alto rendimiento, la disciplina es férrea. Para una mente de alto rendimiento, la concentración debe ser aún mayor. Para subir la espiral, debemos aprender, comprender y actuar. De adentro hacia afuera. El mundo quiere cambiar a la gente de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro quieren sacarla de los suburbios. Cristo saca los suburbios de la gente y después esta gente sale de los suburbios sola. Para la gente del proceso creativo, podríamos decir, la razón o el razonador saca los suburbios de la gente y después esta sale de los suburbios sola. Existe una brecha entre el estímulo y la respuesta. Tú tienes la libertad de elegir la respuesta. Tú eres capaz de cambiar los guiones heredados por tu familia. Quien no puede cambiar la trama misma de sus pensamientos, nunca podrá cambiar la realidad y, por lo tanto, no habrá ningún progreso. La meta de la vida es convertirse en divino, según Amiel. El principio es centrar nuestra vida en los pilares de servicio y amor. Los humanos como seres humanos no se perfeccionan. Lo que nos perfecciona son los dones, y estos pueden desarrollarse. Si no aceptamos un camino de elevación, nunca dejaremos el plano animal. Los dones que se desencadenan en el camino a la perfección son divinos. T.C. Eliot dice, No debemos dejar de explorar, y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos y lo conoceremos por primera vez. Fin